0: Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Bom dia, hoje é segunda-feira. Algumas coisas que eu encontrei aqui, que eu fui guardando ao longo do, do final de semana. Aliás, fazer um parêntese, eu uso um serviço muito bacana, é uma app gratuita chamada Pocket, para justamente ir salvando, guardando as coisas que eu não quero é, perder de vista. Né? É. É lógico, já houve outros serviços anteriores, não sei se alguém lembra do Delicious, tem gente que usa Evernote, mas o Pocket ele serve para isso, basicamente só para isso. É, e eu posso inclusive compartilhar com vocês as coisas que eu costumo é salvar e recomendar. Então, eu vou colocar aqui na, na descrição desse, desse episódio o link para o Pocket, para vocês eventualmente seguirem. Fica mais fácil, eu acabo citando tanta coisa aqui, de repente vocês querem voltar e ver de novo, como é que faz? Então, Pocket é um serviço que eu acho bastante simpático. Então, algumas coisas que eu salvei no Pocket, a primeira delas tem a ver com uma, um artigo que eu mencionei na semana passada, sobre a origem do autismo. Era uma pesquisa que indicava que dois terços dos casos de autismo, é o que descobriram até agora, a origem deles é genética, mas não genética no sentido de hereditária, não que eles herdaram dos pais, avós, né, que é uma coisa de família. Em dois terços dos casos, são mutações genéticas que acontecem na hora, né, só com aquela pessoa. Eles chamam de de novo em latim, não de novo, de mais uma vez, mas é, pela primeira vez. Né? Então, é, são, aparentemente são mutações que acontecem no espermatozoide e no óvulo. Então, quando a pessoa nasce, é, quando é, ocorre a fecundação, a, vem uma carga de mais ou, menos, mais ou menos 60 genes que nem o pai nem a mãe tinham originalmente. Então, isso era sobre o autismo. Quem tinha descoberto isso era um pesquisador do câncer. Eu citei o artigo, acho que eu vou dar o link para o artigo anterior também. Mas o que acontece? O artigo de hoje é na mesma linha, só que é especificamente sobre câncer. Então, aparentemente, os números são mais ou menos esses mesmo, praticamente dois terços dos cânceres por aí, cânceres por aí, é, têm origem é, genética completamente aleatória. Né? Eles, Parabéns, né? você foi sorteado com um palitinho curto. É cruel, né? não quer dizer que todos os cânceres sejam assim, é, por exemplo, é, alguns cânceres, como o câncer de pulmão, por exemplo, dois terços da, 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 das causas do, dos cânceres de pulmão são ambientais. Então, é, existem alguns cânceres que são notoriamente provocados por estilo de vida, condições ambientais, fumar, hábitos, etc. E tal. Sim, alguns cânceres são inegavelmente ambientais. Isso não quer dizer que você vai poder continuar fumando achando que se tem sorte ou não tem sorte, não, alguns cânceres são indiscutivelmente ambientais, mas muitos dos cânceres, eles simplesmente nascem de mutações que você tem e antecessores, antepassados não tinham. Né? A, a responsabilidade da hereditariedade é relativamente baixa. Mas isso são números médios, vale a pena dar uma olhada no artigo, que o artigo menciona <coughs> quais aqueles que têm um índice maior de aleatoriedade, quais os que têm um índice maior de causas ambientais né, e, e de hábitos, quais que são hereditários, e o artigo também dá o link, obviamente, para o trabalho acadêmico original. Então, é, é, é bastante interessante a gente começar a entender um pouco melhor como funciona a questão da hereditariedade e do papel do meio ambiente. Tá? Então, é legal porque essa... essa essa, esse episódio de hoje, conversa com aquele episódio do autismo. Uma coisa extremamente interessante, curioso, é, eu vou dar link para um artigo, e esse artigo me levou a um outro artigo, mas vamos para o primeiro. Tem um canal chamado Big Think, que às vezes eu menciono aqui, e ele publicou semana passada um artigo que dizia o seguinte, nossos cérebros são programados para funcionar com base em histórias. Histórias. O nosso sistema operacional, e é essa linguagem que o artigo usa, é baseado em histórias. E o, o, o artigo é curtinho, ele tem uma coisa bastante professoral, assim, tac, 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 ele vai demonstrando passo a passo, né, dando inclusive link para outras coisas, demonstrando que é, é como, é, a tese é que a gente já nasce predisposto né, a funcionar com base em histórias. Então, você conta histórias para bebês e para crianças, são essas histórias que vão passar ah, os valores, que vão passar o que é socialmente aceito, o que é, o que é correto. É, mesmo quando mais para frente você tem que aprender coisas que dependem de lógica, e ele cita um exemplo de um teste de lógica, se você apresentar como um teste puramente lógico, 10% das pessoas conseguem resolver. Se você apresentar como uma historinha <risos> 70% das pessoas consegue resolver é lógico, existe por aí a disciplina do storytelling é, não, não é novidade a história do storytelling mas o que é interessante imaginar que talvez seja a maneira como o nosso entendimento é construído, a gente é capta muito melhor e a gente espera que as coisas é, formem histórias. O que é lógico induz a uma série de equívocos, né? É, tem coisas que parecem boas histórias, mas que são absolutamente falsas ou não são verdadeiras, né? Os mitos, as lendas, todas as superstições, todas as explicações sobrenaturais, tal, que a ciência já desbancou, ela elas continuam tendo apelo porque são belas histórias. E nem sempre a ciência traz belas histórias. Vai explicar em Quântico aqui, vai ficar todo mundo com sono, porque é uma historinha horrível que não tem começo nem pé nem cabeça. Agora, se eu for contar para você que no dia que você nasceu as estrelas e planetas estavam alinhados, putz, isso é uma história linda, né? então você vai preferir ler Astrologia do que ler Max Planck, mas tudo bem. Então é, é bom para a gente fazer as pazes com a gente mesmo e com o resto da humanidade, porque parte do nosso encanto e também parte da nossa fragilidade vem do fato da gente ser programado para pensar em forma de histórias. Né? Agora, esse artigo eu cliquei no linkzinho escondido ali e fui parar num outro que eu achei muito inspirador, que é o seguinte... A tese do artigo é que você foi programado para ser o que ele chama de autodeficiente. O que quer dizer um autodeficiente? Significa o seguinte... Seres humanos são programados para depender um dos outros. Nós somos a espécie que talvez requer... Talvez requeira? Talvez requeira mais cuidados é, quando você é um bebê. Né? A gente demora tempo demais para ficar independente, ou minimamente independente. Quando você pensa num potro, o potro cai do útero, cai da mãe, lá, a mãe páreo, bendito do potro, potro em 30 segundos o cara está de pé sai correndo. A gente demora alguns anos. né? Então, é porque é interessante levantar essa questão de nós sermos programados e sermos feitos para sermos dependentes. Para quebrar um pouco o argumento, né, do individualismo, para quebrar um pouco o argumento de que você consegue ser ou fazer as coisas sozinho, que tem toda essa história é, do, do herói solitário e do, do individualismo, desculpe, mas não. Né? É, é não só a questão da sua dependência física é, quando você está crescendo, mas também grande parte do nosso bem-estar, a maior parte do nosso bem-estar, está relacionado ao pertencimento, ao funcionamento, ao seu encaixe numa sociedade que te acolha. Né? Então aquela história de nenhum homem, uma ilha, tal é mais ou menos por aí. Né? Mas isso de uma maneira mais profunda, pensando na gente mesmo enquanto espécie. Curiosamente a gente convive por aí, falando em histórias, já que é essa uma das pautas de hoje, com várias histórias que parecem heróicas, bonitas, etc. e tal, por exemplo, o mito do individualismo, né? é, várias filosofias por aí de super-homens, etc. E tal, mas elas podem ser tentadoras, podem ser inspiradoras, mas elas têm um erro fundamental, que é esquecer que nós somos eminentemente dependentes uns dos outros. Caríssimos, espero que tenha sido um episódio inspirador, eu vou, como sempre, como eu comentei no começo, eu vou colocar o link aqui para o Pocket, espero que Sei lá, que, que seja o que vale a pena. E eu acho que é isso. Um grande abraço para vocês e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.